1: Har du noen gang hørt fortellingen om Bloody Mary? Den om at visst du tenner ett stjerinlys på badet og slukker lyset sent på natten, går bort til speilet og sier Bloody Mary tre ganger på rad, vil du bli funnet død med øynene klort ut, med kloremerker over hele kroppen, eller med muligheten for at du alltid vil bli fanget bak glasset i speilet. Det finnes historier om Bloody Mary fra hele verden. Det har blitt til et kjent navn blant mange. Felles for disse fortellingene om henne er at navnet blir brukt om en avvist kvinne, som det skjer noe feilt med, og som nå hjemsøker folk som påkaller henne. Denne episoden vil ta for seg noen av disse fortellingene. Velkommen til Skrekkpodden.
0: I rituale som er mest kjent i dag vil Bloody Mary dukke opp om en tilkalles i speilet på et mørkt bad kun opplyst av stjerinlys. Det mest kjente er å si navnet tre ganger på rad, mens noen mener at det må sies seks, syv og kanske 13 ganger. Hun vil da gi seg selv til kjenne som et lik, en heks eller et spøkelse, og av og har hun blitt sett dekket av blod. Og det stopper ikke der. Det fortelles om hvordan du kan skrike og hyle til den som har påkalt henne, eller enda verre, kvele eller klor ut øynene på offret. En av de eldre Bloody Mary-ritualene har innebært at unge kvinner har blitt oppmuntret til å gå opp en trapp baklengs, mens de holder et stiarinlys og et håndspeil i et mørkt hus uten noe annet lys. Det ble sagt at om de så in i speilet, ville de få et glimt av sin fremtidige ektemann i refleksjonen men det var også en risiko for at de i stedet se en hodeskalle eller ansikte til man med jon. Det ville bety at de aldri ville rekke å møte sin ekte mann, for tog dem, gjerne kort tid etter ritualet.
1: En annen gammel myte handler om en heks ved navn Mary Worth. Landsbyfolkene kunne ikke bevise at hun faktisk var en heks, men de hante sine mistanker rundt denne tilbaketrukne eldre kvinnen som levde isolert dypt inne i skogen i en trehytte. Til tross for at hun holdt seg unna landsbyen hun bodde ved, var innbyggerne der svært klar over hennes nærvær. De holdt seg på avstand, for de ryktne sa at om man kom nære henne, kunne hun kaste en forbannelse over dem og deres familier. Den gamle damen ble likevel oppsøkt af folk som var nysgjerrige på hennes mystiske oppførsel, og ble naturligvis mer fientlig innstilt mot dem også. Men så begynte små jenter å forsvinne. Landsbybeboerne lette højt og lavt etter dem. Alle mulige steder de kunne ha gått, men uten å lykkes. En liten gruppe tog turen ut til Marys hytte i skogen, og håpet at den mystiske gamle damen kunne ha noen svar. Men da de kom til hytten var det ikke en gammel dame som møtte dem. Det var en ung, frisk og vakker kvinne. Dette gjorde dem enda mer mistenksomme.
0: En natt vaknet en ung jente av en merkelig lyd. Den var fortryllende og nesten hypnotisk. Det var bare hun som hørte den, og mens familien sov trygt i sengene sine, vandret hun ut av hjemmet. Moren våknet av at døren lukket baken bak henne og gikk bort for å se vad som foregikk. Og der ute kunne se datteren gå rolig in i nattemørket. Moren vekket så faren. Han er bymesteren, lederen av landsbyen. Sammen følger dette de datteren på avstand, forskrekket av hvor fjern, men samtidig hvor målrettet hun virker. På veien vinkler til seg et par bønder som blir med dem for å se hvor jenta på vei. De går lenger og lenger inn i skogen, og datteren ser ut til å være av slags kraft, men de kan ikke se nå. Etter å gått et stykke ser det et lys langt innen den mørke skogen i den retningen datteren går. Da begynner de å rope på henne, men hun reagerer ikke. Jenta kommer så til en lysning. Foreldrene ser på den andre siden av den lille enga, står Mary Worth under et eiketre og ser på jentaen. Hun holder denne merkelig lyskilden i hendene rettet mot tenneringen, som nå begynner å bevege seg raskere mot den gamle damen.
1: Da lägger foreldrene og bønnene på sprang, høygafflene hevet, rettet mot Mary Rath. Så forsvinner lyset. Det blir helt mørkt. Kun månen lyser opp rundt dem. Jenta kommer til sig selv og forstår ikke vad som har skjedd. De voksne prøver å finne og de Mary men hun er som forduftet i mørket. Plutselig hører de en lyd lenger in i skogen. Den gamle dame må ha snublet och falt. De løper etter og finner henne på bakken. Hun prøver å komme sig på beina, men hun är gammel og strever. Bymesteren tar frem en ladet pistol fra frakken och retter den mot henne. Så skyter han. Skuddet går rett in i hoften på Mary. Hun skriker av smerte, Landsbyfolkene tar henne med seg tilbake og binder henne til en påle midt på torget. Ved dagry samles innbyggerne, og de setter fyr på den gamle damen. Nå vil de være helt sikre på at heksen forsvinner for godt, og at de mystiske forsvinningene stopper
0: Mary nå med flammende opplandskroppen forbanner menneskene i landsbyen og sier at om de noensinne sinne å sin navnet hennes i et speil, vil hun komme tilbake uansett hvor de er. Sjelen hennes vil komme tilbake åt av hevn. Uheldigvis for landsbyfolkene førte ikke henrettelsen til at de forsvunne pikene kom tilbake till dem. Dagen etter drar de ut til Marys hytte for å lete etter spor og finner en linje med graver på baksiden. Størrelsen på gravene passer til barn. Gravna er ikke markerte, men det er like mange av dem som det er forsvunnede piker. Mary hade brukt blodet til offrene for å gjøre unge igjen.
1: En annen, mye nyere historie kommer fra USA på tidlig 90-tallet. Noen amerikanske tenåringsjenter har en overnattingsfest. Og som på mange andre overnattingsfester, kommer man in på spøkelseshistorier. En av jentene har hørt en fortelling om Bloody Mary- men inne samler seg tettere rundt henne, mens hun forteller historien. Denne handler om en annen Mary Worth som levde for lenge siden. Hun var en veldig vakker ung jente. En dag hadde hun et forferdelig uheld som kvestet ansiktet hennes for alltid. Det var så ødelagt og stygt at ingen ville ha noe med henne å gjøre. Den stakkars jenta maktet ikke lenger å se på sitt eget speilbilde det både skremte henne och gjorde henne hysterisk. Før ulykken hadde hun tillbragt mye tid med å beundre sin egen skjønnhet. En natt fikk hun ikke sove, och hun gikk bort til speilet på soverommet sitt. Denne gangen ble hun så opprørt og knust over savnet etter sitt gamle jeg, at hun gikk inn i speilet for å finne det, samtidig som at hun sverget på at hvis noen så henne i speilet, ville hun ødelegge ansikte deres også. Tenåringene blir skremt av historien, men velger likevel å prøve det ut. De slukker lyset, samler seg rundt et speil och sier «Mary Worth, Mary Worth, jeg tror på Mary Worth». Den syvende gangen de sier reglen, begynner en av jentene nærmest speilet å kave seg unna, for skremt. Hun skriker så høyt at moren i huset hører det og kommer løpen in på rommet og slår på lyset en hylende jenta sitter i hjørnet av rommet, på motsatt side av speilet, sammenkrøllet och livredd. På høyre skinn har hun noen lange kloremerker. Glod og renner.
0: En annen fortelling som ligner veldig handler om Mary Worthington. En veldig vacker jente som skulle ha levd på 1960-tallet och brukte timesvis på å nyte av sitt eget speilbilde. Helt til hun fikk en bilulykke. Ansiktet så så grusomt ut at ingen klarte å se på henne. Selv unngikk hun å se seg selv i speilet, helt til det skjedde ved et uheld, og hun fikk glimt av sitt nye jeg. Etter dette begikk hun selvmord. Denne skikkelsen har flere navn, som for eksempel Scary Mary, Hell Mary, Mary Worth, Mary Worthington, Mary Wales, Mary Johnson, Mary Lou, Mary Agnes, Black Agnes, Aggie, Svarte madam, Svarte Matilda, Mary Weatherby var en kvinne som ble knivstukket ihjel av sin ektemann, og det sies at om du går inn i et mørkt rom og sier hennes navn tre ganger, så vil ansiktet hennes dukke opp i et speil med refleksjoner. Ansiktet skal være oppskjært, og hun skal angripe med en blodig kniv.
1: En annen Mary var Mary Lou, en jente som levde sine beste tenår i USA på 1950-tallet. Hun ble utnevnt til skoleballets dronning, og danset lycklig med vennene sine. Da bestemte noen seg for å tulle litt med henne, og kastet kinaputter mot jentene. Uheldigvis traf de kjolen, og kort tid etter sto Mary Lou i full fyr og flamme, og hun ble levende brent før noen klarte å redde henne. Mary Johnson var en heks som ble brent på bålet under heksebrenningene. For å tilkalle henne må man sitte i ett helt mørkt rom, i en cirkel med flere personer og holde hender. Så skal man gjenta navnet hennes flere ganger. Mary Johnson, Mary Johnson, Mary Johnson. Historien sier att ett svagt, hvitt lys vil dukke opp over en av personene i cirkeln. Hail Mary är en motsatt versjon av Hail Mary som i Hill Mary. Det er en legende som påstår at hvis du går inn i et mørkt rom og sier «hella Mary» syv ganger inn i et speil, Vill speilet bli dekket i rødt blod, og du vil se djevelens ansikt.
0: Dugla du glad i skrekkpodden, ut andre podcaster fra moderne media, som historiepodden, mørkeredd eller truecrimepodden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. I Sverige har man en variant man kaller svarte madame, som også dukker opp i speilet. Men her må man si «Jeg tror ikke på deg, svarte madame, tolv ganger». Hun har helt svart hud, grønn tår, røde tenner og lysende gule øyne. Dama Pika, som på engelsk heter Queen of Spades, er nu russiske versjonen av Bloody Mary. Det sies at hun var en heks som ble voldsomt banket opp og sendt ut i skogen for å dø. Før en døde rakk hun å forbanne verden. Hele verden. Så de som nevner hennes navn foran et speil vil bli gale og ha forferdelig mareritt om deres egen død hver natt frem til de dør. Men det finnes også en mulighet for at hun kan oppfylle et ønske for den som påkaller henne. Det sies at når de tilkaller henne, så trenger man et stiarinlys, ett speil og et sett med spillekort og et ønske. Man skal ta spardronningen ut av kortbunken, legge resten til side og holde kortet opp foran henne. Kortet oppersjonen som gjør ritualet skal være vent mot speilet. Så skal man kalle på henne syv ganger. Flere forteller at de har hørt latter og at kvinneskikkelsen kommer frem i speilet. Da skal man se henne rett i øynene og ikke bryte kontakten. For det vil gjøre henne sint, meget sint. Man skal så si sitt ønske. Og om nikker, så vil det bli oppfylt. Men hvis hun ikke nikker, blir man hjemsøkt eller angrepet.
1: En mer ukjent, men nordisk vandrehistorie om svarte Matilda er også beslektet med Bloody Mary. Hun gjemmer sig også i et speil, og kan manes frem ved at noen uttaler navnet hennes et bestemt antall ganger. Det mest kjente tallet er syv, men noen påstår også så mange som hundre. Svarte Mathildas opphav er mer mystisk og ukjent, men hun blir også beskrevet som en ung, ondskapsfull jente som gjemmer sig i speil. I Svarte Mathildas tilfelle vil gjenferde hennes slippes løs i den virkelige verden og vandre rundt blant oss som offrene foran speilet, slipper unna et angrepp. Historien er ikke så kjent, men dukker opp i den norske forfatteren Thor Arve Røstelands ungdomsbøker Svarte Matilda 1, 2 och 3, som ble utgitt mellom 2010 og 2013. Japan er ett land som er utrolig rikt på spøkelseshistorier og skumle fortellinger. De har også en lignende skikkelse som Bloody Mary, Hanoko-san, som stammer tilbake til 2. verdenskrig, som handler om at hun hjemsøker toalettbåser på offentlige toaletter, og at hvis du banker på en dør og sier navnet hennes og spør om hun er der, vil hun viske tilbake «Ja, jeg er her». Og i noen deler av Japan sies det også at hvis du ikke banker på døren og spør før du går inn i toalettbåsen, vil et monster komme opp og spise offret.
0: Mange tenker også på Bloody Mary som den historiske kvinnen, dronning Mary den første av England. Det sies att det kan komme fra mange av hennes spontane aborter og misslykkede svangerskap. Hun endte opp barnløs og døde kun fem år, inni sin regjeringstid angivelig av livmorkreft. Men trolig er hennes henrettelser av flere hundre protestanter hovedårsaken til tilnavnet. Mary Tudor blev født 18. februari 1516, og hennes foreldre var kong Henry VIII, og hans første kone, den spanske prinsessen Catherine of Aragon. Mary vokste opp i en turbulent kongefamilie. Hun var hardt preget av farens jag etter den mannlige arving og hans brudd med den romersk-katolske kirken. Gryne protestantisme og maktkamp gjorde oppveksten tøff. Mary var den rettmessige arvingen og måtte klore sig fast for å beholde sin status da faren skilte seg fra moren og giftet sig på nytt hele fem ganger.
1: I 1546 døde kong Henrik, og hennes yngre halvbror Edward VI tok over tronen. Han var landets første protestantiske monark og videreførte Henrys reformer. Mary stod derimot sterkt i sin katolske tro, og hadde siden farens brudd med den romersk katolske kirken jobbet hardt for å prøve å reversere reformene han hadde utsatt kongerike for. Hun fikk samlet støtte hos adelen over hele Europa, som også mente at hun var den rettmessige regenten. Da Edward døde etter 6 år på tronen, red Mary in i London og krevde titelen som tronning. Hun ble dermed den første kvinnelige regenten i England, som overtok tronen uten å være gift med en konge. Hennes forsøk på å gjenopprette den romerske katolisismen i England ga henne kallenavnet Bloody Mary. 300 protestanter ble brent på staker för deres motstridende tro, och enda flere ble henrettet da et gryende opprør fra protestanter ledet av Sir Thomas Wyatt the Younger misslyktes. Det var meningen att dette skulle skremme protestanter fra å holde på sin tro, men Mary og hennes rådgivere hade undervurdert deres vilje til å dø for saken.
0: Mary satt på tronen i kun fem år før hun døde. Hvorvidt det brutale kallenavnet er fortjent, er omstritt. For selv om hun sørget for hundrevis av dødsfall, var hun tross alt ikke den verste i sin familie eller i Europa for den saks skyld. Til sammenligning skal faren Henry den 8. ha bordet døden til så mange som mellom 57.000 og 72.000 mennesker. Inkludert to hans hustruer i løpet av sine 40 år på tronen. Halvbroren Edward I. sanksjonerte undertrykkelsen av bønnebokopprøret, noe som resulterte i dødsfall opp mot 5500 katoliker. Og Marys allesøster overtaker av tronen Elisabeth I. bordret henrettelser av rundt 800 katoliske oppprøret og fikk minst 183 katoliker hengt, trukket eller kvestet som forædre. Uansett en svært blodig tid i det engelske kongehuset. Dronning Mary den første har siden sin mot måttet bære dette kallnavnet, men er nok hovedsakelig de mange vandrerhistoriene som er de mest populære å trekke frem rundt leirebålet.
1: En av de mest kjente historiene om Bloody Mary handler om en ung jente som het Mary og levde på 1800-tallet. Sykdom skilte over landet og byen hvor hun levde, og folk døde etter svært kort tid sykdom. Mange falt om ute i gatene og ble funnet livløse. Hvis det var vanskelig å finne eller kjenne pulsen på dem, sjekket man ofte med et speil mot munnen deres. Hvis det kom dugg på glasset, var det tegn til liv. Hvis ikke, ble vedkommende regnet som død. Den unge Mary ble funnet tilsynelatende død og ble begravet levende. Det sies også at hun hadde med seg en bjelle i graven, og at man kunne høre lyden av denne hvis man kalte på henne i speilet. Speil har i flere århundrer blitt ansett som vinduer inn til parallelle universer og til den andre siden. En overtro som enda florerer flere steder i verden i dag, handler om at hvis en person dør i et rom med et speil, vil sjelen fanges i huset. Derfor dekker noen til speil med klær og tepper i rom med døende.
0: Fortellingen om Snøhvit, skrevet av brødrene Grimm i 1857, var basert på et rituale fra 1700-tallet som brødrene oppdaget på de britiske øynene. Det gikk ut på at unge jenter skulle stå foran et speil, opplyst av et stearinlys, mens de gredde håret og spiste et eple. Da vil hun se sin fremtidige ektemannen ved siden av seg i speilbildet. På 1800-tallet var det en overtro som sa at om man beundret seg selv i speilet for lenge, ville djevelen dukke opp. Så det kan virke som om mennesker har sett skikkelig sine refleksjoner i lang, lang tid, og at det ikke slutter. Kan noe av dette forklares?
1: En teori som lenge har reist rundt i nettforumer, utfordrer lesere til å stå foran speilbildet sitt på badet, i mørket, og stirre på sig selv i stillhet i flere minuter. Da vil hjernen begynne å hallucinere. Det man har opplevd etter bare noen få minuter, är att det är som om ansikte begynner att smälta. Inte på en grotesk måte, men mer som att det beveger sig runt. Wikipedia har en egen side som förklarar dette fenomen. Alla disse historierna har gett oss insikt i hur mycket skrämmande som kan ske i spegel. I 2010 vid universitetet i Urbino i Italia, blev det gjort ett forskningsprojekt som så närmare på nettop dette med spegel. Deltakerne i ett av eksperimentene ble bedt om å stirre på sitt eget speilbilde i 10 minutter med svært dempet belysning rundt seg. 66% av personene som deltok opplevde store deformasjoner i deres eget ansikt. 28% så en ukjent person i rommet og 48% så uforklarlige skikkelser, mange av en svært skremmende karakter.
0: Dr. Caputo, som utførte eksperimentet, kaller dette for «the strange face illusion», og mener at det er en konsekvens av de associative refleksene i hjernen vår som gjenkjenner ansikter. Som igjen lures til å gjøre feilkoblinger, og dermed oppfatter hjernen selv et kjent fjes, som for eksempel et eget ugjenkjennelig. Den andre forklaringen er at dette fenomenet allerede var oppdaget for lenge siden, tilbake i 1804. Dette ble kalt Troxler-effektene til fysiker og filosof Ignas Troxler, som gjorde oppdagelsen vitenskapelig. Den effekten handler om at hjernen hele tiden fokuserer på vad vi sanser og vad vi ikke sanser. Du som hører på tenker kanskje ikke over hvordan klærne føles mot kroppen akkurat nå, eller kjenner rytmen på pusten, eller er oppmerksom på alle de andre lydene rundt deg. Hjernen fokuserer kun på det som virker viktigst og tydeligst her og nå. Så når hjernen ikke får noe stimmelig, noe fokuserer på, vil den etter hvert jobbe på egenhånden og skape bilder som ikke er der. Mange optiske illusioner er bygget på denne teorien. Det kan være noe av på hvorfor du dukker ingenting, og hvordan hjernen vår henter frem ubehagelige ting fra unbevisstheten vår, hentet fra filmer, illustrasjoner, spøkelseshistorier, eller rett og slett bare fra vår egen fantasi.
1: Fortellingene om Bloody Mary vil trolig aldri ta slutt, og etter hvert som tiden går, vil nye og mer moderne varianter overta. Så lenge mennesker lar seg fascinere av det overnaturlige og det forbudte, vil historiene og leken leve videre.